0: Всем привет! С вами, как всегда, я Ульяна
1: и я Сергей.
0: Это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Которым,
1: я говорю да, и в котором Ульяна, кстати, с нами не всегда. Иногда ее не бывает, иногда я бываю один. Но сегодня Ульяна с нами. Да, так, сегодня и Сегодня с вами. о чем мы будем говорить? Да,
0: и сегодня мы поговорим о переломе в Великой Отечественной войне и во... Наверное, о
1: переломе во Второй мировой. Да,
0: и, собственно, о переломе а, во Второй мировой. Вот, когда он произошел, почему он произошел. Вот, Мне кажется, мы уже достаточно много просто упоминали этот самый а, перелом в предыдущих подкастах. Вот, что там в 43-44 году, вот, а, после перелома, вот, до, до перелома. Вот, что, что же это был за перелом? А, вот, а, может, был ли он вообще? Вот, а, и как связан перелом а, в а, Великой Отечественной и во Второй мировой?
1: Хорошо. Ну, начну сразу с того, что, пожалуй, перелом в Великой Отечественной войне. Можно сказать, что лучше следует говорить о переломных событиях Второй мировой войны. Вот переломные события Второй мировой войны происходили на Восточном фронте. И если говорить о нашей тематике, то это Великая Отечественная война и перелом в Великой Отечественной войне. Потому что эти события, они, безусловно, повлияли самым кардинальным образом, в принципе, на исход войны. Но если мы зададимся вопросом, а вот когда произошел этот перелом, то дело все в том, что события не развивались по схеме, что вот все было ровное, 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 а потом хрязь перелом, и, и все пошло по-другому. На самом деле, нехорошее слово на самом деле, но в данном случае оно подходит. Мы должны понимать представление о переломе глазами современников и представление о переломе нас, ну вот современных людей, интересующихся историей. Мы можем посмотреть на всю эту историю от начала до конца. У современников, к сожалению, такой возможности не было. И им какие-то события представлялись все-таки не так, как нам. Вот когда произошел перелом. Может быть, перелом произошел в тот момент, когда Гитлер напал на Советский Союз. Мы обсуждали, что на самом деле, если проанализировать ресурсы Германии на тот момент, ресурсов у Германии достаточных для того, чтобы завоевать Советский Союз, не было. Кроме того, планы, сами стратегические планы Германии, они были утопическими. То есть, достичь их... На том материале, который был у Германии И экономическом, и человеческом Если хотите, политическом Было невозможно Поэтому резонно говорить Что Гитлер проиграл войну на Востоке В тот момент, когда он ее начал
0: Очень э, красиво и метафорично
1: ну, Это может быть метафорично Гитлер в
0: принципе проиграл войну В тот момент, когда он ее начал
1: может быть, может быть. Но все-таки до 22 июня 41 года были варианты. Варианты были. А вот после 22 июня 41 года вариантов уже не было. Это мы вот говорим, глядя из современности. И видя опять-таки всю историю войны до самого ее конца. Тогда это было непонятно. Конечно, 41 1942 годы, это годы для Советского Союза очень тяжелые и в представлении непосредственных участников этой войны, тех, кого она касалась, населения воюющих стран, конечно, ситуация развивалась не так, как нам это представляется, то есть Германия развивала определенные успехи, да, Германия не смогла закончить, как она планировала эту войну, там ни за пять недель, ни до зимы 1941 -го года, ни вообще в 1941 году. Собственно, никакие цели полностью... Ведь какие были цели? Захватить Москву, захватить Ленинград, захватить полностью Украину, Донбасс, Северный Кавказ и, если повезет, то еще и бакинскую нефть. Ну, вот выйти на, эту самую... выйти на Волгу и все. Ничего этого в 1941 году не произошло. Вообще ничего. В декабре 1941 года Красная Армия организует контрнаступление под Москвой. Выдохшиеся уже на тот момент полностью немецкие войска этому контрнаступлению противостоять не могут. Нельзя сказать, к сожалению, что это какое-то колоссальное поражение для Германии. Все-таки там каких-то операций на окружение значительных Красная Армия произвести не смогла. Но, тем не менее, вопрос об угрозе столицы, он таким образом, ну, практически снимается. И э, война совершенно резонным образом должна продолжаться и в следующем э, году, то есть в 1942 году. Вот говорят, что переломный это э, 1942 год. В 1942 году э, Германия продолжает наступать, немецкие войска продолжают наступать. Но это уже не 1941 год, во-первых. Немецкие войска наступают не по всем направлениям. Вот в 1941 году они где планировали наступать, в принципе, там везде они и наступали. И добивались успеха, хотя и не добились его окончательно. В 1942 году, в общем-то, немецкая армия наступает уже только на юге. То есть, ее хватает, чтобы наступать уже только на юге. И, Это
0: связано с тем, что в 1941 году они потеряли значительное количество ресурсов? В
1: 1941 году... Да, Германия потеряла значительное количество ресурсов. Дело даже не в том, что она потеряла гораздо больше, чем планировала. Дело в том, что она не имела возможности эти ресурсы восполнять. Германия, она, если говорить о поставках полезных ископаемых, о поставках продовольствия, то она и в мирное время не могла сама себя обеспечить. Это все заграничные поставки. Ну, не все, конечно. В значительном проценте это заграничные поставки. Понятное дело, что теперь на Германию, если мы говорим про 1941-1942 годы, на Германию работает, ну, как говорят, экономика всей завоеванной Европы. Но она работает не на мирную Германию, а на Германию с многомиллионной армией, которой вынуждена вести совершенно изнурительную войну на Востоке. Война эта становится с конца 1941 года официально, если можно так сказать, тотальной. То есть все поставлено на карту, то есть вся экономика должна быть заточена на военные рельсы, а Германия, кстати сказать, Гитлер на это, если говорить о тотальном затачивании экономики под войну, он на это не идет, то есть вплоть до 1944 года немецкая промышленность продолжает производить в значительном количестве, ну как бы мы сейчас сказали, товары народного потребления, то есть немецкие власти, ну, политическое руководство нацистов, оно не хотело даже в этих обстоятельствах, чтобы как бы у германского народа, у немецкого народа сильно снизился уровень жизни. То есть, чтобы стали недоступны какие-то там, какие-то товары широкого спроса. Поэтому они продолжают производиться. Вот э, советская экономика могла себе позволить какие-то товары... Потому
0: что как бы ничего не изменилось, да. Товары широкого спроса, как их не было, так их
1: ну, нет. Э, да, а, между прочим, это в определенном смысле помогло. Но не было многих товаров, в принципе, их было не достать как до войны, так и во время войны. Ну, какая разница? То есть, какую-то одежду условно тебе обеспечили, с тем, что ты мог, ну, в чем тебе ходить? И что-то, что можно съесть. Ну, может быть, весьма недостаточно. Ну, и, в общем, нормально. Остальное все заточено под войну. Под производство того, что необходимо для войны. Немцы себе не могли такого позволить.
0: Потому что Гитлера все еще волновал как-то его имидж, что ли, политический?
1: Его волновал, да, безусловно. Его волновал, конечно же, его политический, его... Ну, как бы мы сказали, по-современному рейтинг Его рейтинг среди населения Его по-прежнему волновал И, простите, ведь он затеял эту войну Для того, чтобы кардинально повысить Благосостояние немецкого народа То есть, ну что было народу рассказано Вот мы захватим эти пространства на востоке Мы поставим эти пространства на востоке И их население на службу рейху и сразу здесь, в Рейхе, все расцветет. То есть, у вас будет замечательная там, у вас будет замечательная жизнь у всех и у каждого. Вы все будете ездить на своих машинах там, условно говоря, там, жить в прекрасных квартирах там или в собственных домах. Ну, в общем, такие весьма радужные перспективы. И тут получается, что не то, что какого-то приобретения не получается, извините за тавтологию, а вообще... Еще уровень жизни снижается Он снижается, снижается Ну, а где вот эта вот самая поддержка? Ведь, чтобы армия воевала Она должна иметь явную, ну, как бы Такую стойкую поддержку в тылу Откуда она возьмется, если в тылу В общем, нечего не есть там, ни во что одеться Ну, это детали, скажем так Важные, но детали Мы говорим о переломе И 41-й год ну, развивается все, в общем, как-то по планам, хотя и уже понятно. То есть, наверху, если мы будем говорить про командование, скажем, германской армии и про политическое руководство. Там убеждение в том, что это будет... Пока убеждение, там утверждается убеждение, что это будет долгая история. Что это, безусловно, будет долгая история, война на Востоке, но мы все-таки победим. Мы, конечно, безусловно победим, хотя и не так быстро. И 1942 год, лето 1942 года, особенно после катастрофической неудачи Красной Армии под Харьковом, развивается, в районе Харькова, развивается наступление успешное на Кавказ немецких войск. Начинается битва под Сталинградом, но ну, это, конечно, отдельная тема. Вот обычно говорят скажем, ну, несколько этапов или, скажем, несколько моментов опорных в ходе войны, их называют переломными. Вот переломным называют сталинградскую битву. То есть поражение немцев под Сталинградом. Ноябрь 42 январь 1943. Это действительно, вот это уже катастрофа для Германии. Потеря целой армии, больше 80 тысяч пленных и потеря значительной захваченной территории. Это первое колоссальное, такого размера колоссального поражения немецкой армии в войне, вообще во Второй мировой. То есть до тех пор немецкая армия подобного уровня поражений не терпела. Это...
0: Наверное, про битву под Сталинградом мы, наверное, запишем в этот отдельный подкаст, чтобы более подробно ну, да, разобрать, а в чем там было, собственно, дело. Да.
1: Но э, мы, говоря о переломе, нужно сказать, что вот это первое колоссальное поражение, причем это поражение стратегическое. Германское командование рассматривало захват Сталинграда как некую стратегическую победу. Ну, действительно, надо говорить об этом отдельно. Было ли, была, бы, была бы действительно эта победа, если бы Сталинград оказался полностью в руках немцев. На что бы это могло повлиять, или это уже ни на что бы не повлияло. Это отдельный разговор. Но, тем не менее, поражение Германии под Сталинградом, это, безусловно, огромная, это значительная катастрофа. Для Германии. Именно так она воспринимается, что характерно. Она так воспринимается во всем мире. То есть во всем мире, который следит напряженно за вот этой борьбой. А тогда все понимают, что основная борьба, безусловно, происходит вот здесь, вот на Волге. Главное сражение и главное противостояние, которое существенно повлияет на все. И для самих немцев это колоссальный удар. Это колоссальный удар для всего населения там, Европы, будь она завоевана, не завоевана. Э -э, понимание того, что, э -э, собственно, ну вот мы так говорим, что вступили немцы в войну без достаточных ресурсов, они были обречены в каком-то смысле. Ну, хорошо про это говорить. А выглядело-то это вполне так, что немецкая армия, все сокрушая на своем пути, наступает и наступает на восток. Вот Она наступает, наступает вплоть до конца 1942 -го года, и вдруг. Это непобедимая, в общем, армия, она оказывается в, состоянии, в положении тяжелого поражения. Она теряет огромные, ну, скажем так, крупные подразделения. Она теряет территорию и вообще она теряет, ну, собственно, свой наступательный порыв.
0: Но почему тогда война продолжалась еще целых два года?
1: Почему же война продолжалась целых два года? Ну, во-первых, конечно, нужно говорить, но ну, здесь несколько моментов. Момент первый. Хотя мы и говорим, что у Германии недостаточно ресурсов, но это недостаточно не значит их нет. Ресурсов все-таки много. Да, продолжать наступление после поражения под Сталинградом Германия больше не может. Она вынуждена не только в этих, в этих областях отступать, она вынуждена также оставить и Кавказ. На котором она тоже уже значительно продвинулась к этому моменту. То есть, речь идет об общем отступлении. Но еще не о стратегическом отступлении. То есть, когда армия начинает отступать. И отступает, и отступает, и отступает. Вплоть до, того, вплоть до полного поражения. Германия вынуждена произвести отступление. Но, тут мы переходим ко второму моменту. Силы Красной Армии, вообще силы Советского Союза недостаточно еще организованы в этот момент, чтобы вот это наступление превратить в стратегическое. Ну, там, тому очень много причин. Во-первых, начиная от общей слабости подготовки, скажем так, до пока еще общей слабости командования Красной Армии. Ну, целый комплекс причин, да, у Советского Союза очень много ресурсов. Уже к этому моменту у него, безусловно, ресурсов, причем ресурсов, которые он готов бросить в ну, войну против Германии, у него уже много, гораздо больше, чем у Германии. Но иметь ресурсы и организоваться с этими ресурсами должным образом, это, ещё, это совсем не одно и то же. Вот пока организоваться Советский Союз еще не может. Красная Армия пока еще не научилась воевать. Это может быть ну, названо второй причиной. Ну и третья причина. Я не знаю, можем ли мы про это говорить. Я, Ну, вот я опасаюсь говорить какие-то вещи. Сейчас же вот знаешь, но ну, скажешь что-нибудь не то. Да, и, нас и, всех слушают, наш и, подкаст прослушают. И думаешь, да, правильно ли, можно ли теперь такое говорить. Вот э, э, все-таки, мне кажется, этот момент нужно упомянуть. Де, вот почему война еще целых два года продолжалась? Ну, потому что немцы, они упорные. И у них вот... Э, нет такого, что... Ну, вот какие-то силы вложены. Результат не достигнут. И, ну, горя, ну все огнем. А, не получилось. Как бы, вот... Ребята
0: сворачиваемся. Да, ребята
1: сворачиваемся. Очень стойкое, вот, именно понимание... Может быть, дисциплины. Я вообще считаю, что... Вообще, вот эти последние два года войны немцы практически выехали на дисциплине исключительно. Потому что, ну, может быть, не исключительно, но в значительной степени. Вот я такой образ из литературы, можно? Вот мне можно. При приходит в голову. Вот, кстати, мы в нашем выпуске про политику на оккупированных территориях эту книжку уже упоминали. Книжку Сёмина «На «Нагрудный знак ОСТ». Это про э, да, судьбу да, да, да. Остарбайтеров, в, наших Остарбайтеров в Германии. И там есть такой эпизод. Он э, автор, это во многом автобиографическая, но ну, не во многом, а автобиографическая книга. И автор э, этой книги, он э, остался в э, результате в этом лагере для Остарбайтеров э, до самого конца войны. И лагерь был освобожден американцами. И там он вспоминает такой эпизод. Ну, их там, это по сюжету, их отпускали, я не помню, на работы, кажется. Их, кажется, водили на работы в город из этого лагеря, ну, как обычно. И а, там ситуация из апреля 45-го года. Апрель сорок -го года. И они наблюдают, значит, где-то там неподалеку, а, тренируются, ну, то есть, производится подготовка новобранцев немецких. Это уже какие-то совсем там молоденькие мальчишки, ну, там лет по 16-17, не больше. И э, они готовятся, их готовят на артиллеристов. То есть там какой-то у них унтерофицер, э, который их натаскивает э, стрелять из орудий. И они отрабатывают вот, процедуру, как бы построились, расчет орудия построился, команда к орудию, вот, и все бегут там по расчету на свои места, где они должны находиться возле орудия. И один из номеров расчета, вот этот вот молоденький солдатик, ему для того, чтобы занять от построения занять свое место у пушки там, где он должен стоять, ему нужно поднырнуть под ствол, вот, орудия. А он ну, находится довольно низко. В общем, это такое физическое упражнение, условно говоря. Он должен подбежать, подлезть под этим стволом вот, и бежать на свое место. А этот тунтер повторяет эту операцию там вот раз, другой, третий, там, пятый, десятый, пока вот они это все не отработают. И автор вот этой книги, он поражается тем, что этот паренек ни разу за все время вот, вот этой вот, которую подготовку они наблюдали, он ему не пришло в голову, ну сказать, что мне надоело там. Или, ну вы понимаете, май, ой, апрель 1945 -го года. Осталось войны, может быть, три недели, может быть, две. Все понимают, что все как бы капут. Значит, война заканчивается. Германия практически, ну, как бы потерпела поражение уже. Ну, можно было сказать, да не буду я, как бы, вот, мне не надо, но никому вот из этих вот э, тренирующихся новобранцев это в голову не приходит. Вот им командуют, что они должны делать. Они выполняют четко эту команду. Для немецкой армии, по крайней мере, это было свойственно в значительной степени, и это, безусловно, мне кажется, на то, что Германия так долго смогла эту войну продолжать, это существенно какое-то существенное влияние оказало. И 1942 год, когда вот первое происходит это поражение, он, ну, с одной стороны, он не мог перейти, он не мог перейти к чему-то, ну, как бы вернуться к прежнему. То есть было понятно, что немецкая армия дальше наступать уже не сможет. Все. Несмотря на то, что готовится там, в принципе, к наступлению обе стороны в течение 1943 -го года, и с летом 1943 -го года, в июле-августе, германская армия предпринимает. Стратегическое наступление на Восточном фронте на так, называемом Курской, на так называемой Курской дуге. Но вот смотри, 1941 год. Германская армия наступает на трех стратегических направлениях: на Москву, на Ленинград, на Украину. Успешно. 42-й год. Германская армия наступает достаточно успешно на Кавказ, скажем так, в этом направлении, и еще поворачивает частью сил на Сталинград. Но тоже наступает и захватывает значительные территории. 1943 год. Германская армия проводит, ну, в общем, скажем так, фронтовую операцию на достаточно локальном участке, пытаясь срезать, что называется, вот выступ в советской обороне. Ну да, это значительный выступ, там Белгород-Орел, там, в общем, довольно большое расстояние, но даже с масштабами 1941 года это сравнить уже невозможно. То есть, это, в общем-то, если мы сравним с
0: произошел. После да. битвы под да. Сталинградом.
1: Ну, перелом произошел после битвы под Сталинградом. После того, как вот эта вот наступ... наступательная операция немцев на Курской дуге проваливается в июле-августе 43 -го года, начинается общий отход немецких войск на восток. То есть, вот это последняя попытка как-то переломить ситуацию в свою пользу, и эта последняя попытка для немцев оканчивается неудачей. То есть, они, у них не получается срезать этот выступ в советской обороне. Эта операция проваливается. Причем, во время этой операции теряется большая часть сил. В первую очередь, подвижных там, вот, ну, в составе танковых и моторизованных немецких дивизий. И, собственно, с этого момента Германия отступает. Только отступает. И все. То есть, уже ни о каких значительных наступательных операциях речь не идет. Конечно, Германия и на Восточном, и на Западном фронте, ну, то есть на фронте в Европе, когда он откроется в июле 44... Летом 44-го июня, простить 44 -го года, она будет пытаться проводить какие-то наступательные операции. С каким-то даже переменным успехом. Но все равно общий итог этот, этих операций все равно будет всегда... Не в пользу Германии. То есть, она все равно будет терпеть поражение. То есть, формальный переход, даже вот чисто формальный переход от побед, от наступлений, окончательно к отступлению, он происходит летом 1943 года. Осенью 1943 -го года, если я не ошибаюсь, в сентябре, прошу прощения, если ошибаюсь, союзники высаживаются в Италии. Ну, у нас в нашей историографии, скажем так, советской, это не воспринималось как второй фронт. Ну вот, часто поднимается вопрос, а вот почему западные союзники Советского Союза не открывали второй фронт, не начинали так долго на суше боевые действия против Германии, начали их только летом 44 года, когда типа и так уже все было понятно с Германией. Ну, вот э, э, некоторые считают, что вот можно считать, в принципе, вторым фронтом это высадку союзных войск в Италии. Э, насколько это масштабно? Трудно сказать. Но, э, ну, то есть, этот сложный вопрос. Не то, что это трудно, не значит невозможно. Мы не будем сейчас это обсуждать. По крайней мере, вот союзник Германии-Италия в 1943 м году фактически выведена из войны. То есть... Э, Понятное дело, что там была еще попытка организовать фашистское государство там на севере Италии, привлечь какие-то еще последние лояльные силы итальянские в союз с немцами. Но если говорить глобально о участии Италии как государства в войне, то в 1943 году в результате успешных действий союзников в Италии... А, то есть,
0: США и Великобритания. Да, США Это и Великобритания. Великобритания,
1: совершенно верно. Это эти уже участие... Италии в войне практически сведено на нет. И это, безусловно, часть вот таких переломных действий. И здесь тоже немецкие войска отступают. В Италии они тоже отступают. То есть, они отступают везде. И э, можно уже говорить, и с точки зрения современника тех событий, что все вот повернулось в другую сторону. Вот он перелом. В другую сторону повернулась и пошло обратно. То есть, больше никакого наступления, никакого успеха. Только, в общем-то, поражение за поражением. Что остается Германии? Германии остается отступать с наименьшими потерями. То есть, то, что она пытается делать, ну, достаточно успешно, скажем так, в сорок третьем году. Немецкая армия очищает советскую территорию, при этом стараясь, понести как можно меньше потерь.
0: Подожди, ну смысл тогда уже продолжать войну, если ее целью было захват как бы восточных территорий. При этом они как бы отступают, освобождая эти территории, и уже понятно, что наступление не произойдет. Или непонятно, что наступление не произойдет.
1: Смотри, речь в первую очередь идет о политическом руководстве. Вот политическое руководство... Как оно себе представляет э, общую картину. Ну, вот тот, кто руководит. С советским политическим руководством, ну, в общем, все понятно. Вот она, э, твоя страна, ну, захваченная противником. Твоя задача ее, эту, эту страну, освободить. Понятно. То есть, здесь все ясно. А с, другое дело с немецким политическим руководством. Нужно признать, что ты облажался. Вот конкретно совершенно. И... Мало того, что нужно признать, что ты облажался. Нужно еще, если ты делаешь какие-то кардинальные шаги по направлению к миру. Ну, то есть, ну о чем, о чем ты говоришь? То есть, ну, зачем же воевать? Как бы ясно, что цель твоя уже неисполнима. Значит, надо как-то быстрее это все сворачивать. Но если ты начнешь сворачивать, то ты оказываешься уже в совершенно принципиально другой ситуации. Гитлер и его окружение ближайшее, они понимали... Что их, в общем-то, никто не отпустит. То есть, э, ситуация не такая, когда можно сказать: ой, ребят, ну Извините, мы, мы, да, мы погорячились. Мы погорячились. Да, мы погорячились. Мы сейчас тут быстренько за собой приберем. Э, вот. И давайте сделаем вид, что ничего не, ничего не было, да. То есть, ну, договоримся о чем-нибудь там. Вот, ну, там, какое-нибудь сохранение статус-кво Вот Нам вашего не надо, вам нашего не надо. В общем, как-то так. Подожди,
0: вот. а почему это было невозможно?
1: Ну, это было невозможно, потому что э, речь, безусловно, шла у союзников. Я имею в виду Советский Союз, Англия, Соединенные Штаты. Речь, безусловно, шла о том, что нацизм должен быть уничтожен. То есть, речь идет о том, что нужно уничтожить нацистов. Вот именно э, нацистское правление в Германии должно быть уничтожено. Это было согласие глав политических глав э, всех стран-союзников. Что речь не идет о каком-то мире на каких-то условиях. Ну вот, может быть, если мы будем говорить о ком-то... Ну, допустим, даже об американцах. Они готовы были рассматривать, по всей видимости, вопрос о том, что... ну на каких-то условиях можно, конечно, чтобы, ну, чтобы сберечь, понятное дело, прекратить кровопролитие. На каких-то условиях, может быть, можно было замириться. Но, скажем, полит... политика Черчилля, премьер-министра Великобритании, она была конкретная. Безоговорочная капитуляция. Война может закончиться только безоговорочной капитуляции Германии. И Англия будет воевать до тех пор, пока не будет достигнута эта безоговорочная капитуляция. Сталин, в общем-то, придерживался точно такой же позиции. Ну, такой лидер, как Гитлер, в общем, всем было про него все уже понятно. Он не будет сидеть тихо, где-то там, даже после заключения мира. Ясное дело, что он, в общем, использует мир для того, чтобы... Ну, любое перемирие, любую какую-то передышку он использует именно как передышку. Для того, чтобы дальше... Что-то накопить ресурсы и продолжать, ну или начать по новой. То есть, не стоял вопрос о том, что нужно какие-то там, ну вот, просто достичь каких-то условий. Нет, нужно достичь вот, полного уничтожения нацизма и полного поражения германской армии. Это понимало, если это понимали вот, и представляли себе политическое руководство союзников, то и в общем в Германии это тоже понимали. Никто не будет нас щадить. Вот. То есть либо мы как-то отобьемся, либо все. Ну и дальше. Вот они все, я имею в виду, нацистское политическое руководство. Они находились, безусловно, в плену собственных политических представлений. Вот если человек все время рассказывает всем, ну я имею в виду наружие во вне себя, рассказывает и о своих грандиозных планах, о том, как эти планы будут достигнуты, о том, каким они приведут к грандиозным свершениям и так далее, и вдруг в какой-то момент он будет, ну как он сам себе объяснит, то есть он находится в плену собственных представлений. Эти люди находились полностью в плену собственных представлений они думали реально, что ну вот-вот, вот еще чуть-чуть, вот что-нибудь произойдет, ну вот супероружие какое-нибудь, изобретем там какое-нибудь супероружие. Или союзники между собой перессорятся. Мы сможем, может быть, заключить там сепаратный мир с одними и обратить все ресурсы на борьбу с другими. Понятно, что этого не произошло до самого конца войны. Слава Богу. Да, ну слава Богу, да, что вопрос об этом не стоял. И Перелом действительно оказался переломом. То есть, от... вопрос о том, вот 43-й год, все-таки, лето, осень 43-го года. В 43-м году Советский Союз не только на Курской дуге, он проводит там еще ряд операций успешных. Например, прорыв блокады Ленинграда. То есть, блокада не снята, но она прорвана в 43-м году. В общем-то, все понятно. Кто победит в войне в 43-м году, уже в общем ясно. От солдата, условно говоря, до маршала, какая сторона в войне победит. И ну, это и на нашей стороне ясно, и на стороне противника. В общем, в значительной степени ясно. Здесь уже вопрос возникает о том, как оно все будет с этим переломам решаться: вот, что будет дальше. Насколько быстро это произойдет, а в какой,
0: как, в какой форме.
1: Ну, сейчас мы не узнаем, что будет дальше. У нас была сегодня конкретная тема. Мы хотели поговорить мы о, да, перело, о переломных событиях. И э, я надеюсь, что мы как-то осветили этот момент, чтобы стало более-менее понятно. Я
0: думаю, уже про конец войны и да, чем все это кончилось. А чем все это кончилось, вы узнаете в следующих сериях. Да, в вот, следующих а, наших выпусках... Слушайте наш подкаст Нестыдные вопросы о Второй мировой войне на Яндекс музыки, на Google подкастах на AnchorFM. А, ставьте лайки. На пишите, Spotify, на, на...
1: Breaker. аудио там можно писать комментарии. Да,
0: можно писать комментарии, ребята. И еще пишите на письма с вашими вопросами на адрес... 3W
1: 1939-1945, собака Яндекса.
0: Да, и слушайте наши предыдущие выпуски Следующие выпуски. Оставайтесь да. с нами. Да. До встречи.